0: Cześć! Wiecie co? Trochę się zastanawiałam o czym mam Wam dzisiaj opowiedzieć Bo z tych takich pierwszych tematów, o których w ogóle myślałam już od początku, że muszę je nagrać, się wypstrykałam Więc teraz dopiero zacznie się ciekawie I zrobiłam małą ankietę na Instagramie kilka dni temu, bo wiadomo, że jak trwoga to do widzów No i najczęstszą propozycją było coś o dorosłości ale w zasadzie co? Bo o dorosłości wiele rzeczy można powiedzieć. Każdy z nas powiedziałby zupełnie co innego, bo przeżywa ją w zupełnie inny sposób, zaczął ją w zupełnie inny sposób. Więc żeby jakoś tak zawęzić mój obszar poszukiwań i dlatego też, że jakoś tak mi się te podcasty smutne trochę robią, bo albo o błędach młodości, albo o przegrywaniu, albo umieraniu itd., dalej. to teraz po prostu chcę, żeby było jednak odrobinę pozytywniej i opowiem Wam o tym, za co tę dorosłość lubię. Bo zwykle na ten czas się narzeka, a powodów do lubienia dorosłości, jak się okazuje, jest całkiem dużo, więc pomyślałam, że dziś właśnie o tym. Zacznę od tego, że nigdy mi się do bycia dorosłym szczególnie nie spieszyło. Jak sobie teraz analizuję moją przeszłość. Ja nie byłam dzieciakiem, który chciał zgrywać kogoś starszego, nie wiem, paląc fajki za szkołą albo twierdząc, że pozjadał wszystkie rozumy. Ja nigdy nie odliczałam dni do osiemnastki. Nie, nigdy nie chciałam się w żaden sposób postarzać. Ja, ja nie chciałam czuć się dorosła. Nawet pamiętam, że w pewnym momencie mojego życia, jak byłam taką wczesną nastolatką, to postanowiłam nie dorastać nigdy. Jakoś w mojej małej główce stworzyłam sobie taki plan oszukania przeznaczenia, że ja już zawsze będę Piotrusiem Panem, bo dorosłość kojarzyła mi się, kojarzyła mi się ze smutkiem, z nudą, z rutyną. Jakie ja miałam myśleć inaczej, skoro słyszałam, że jak już będziesz dorosła, to wszystko się skończy i zaczną obowiązki? Przez te wszystkie wizje roztaczane właśnie przez dorosłych, przez ludzi, którzy już w tym świecie, w tym dorosłym świecie egzystują, yy, czyli informacje z pierwszej ręki, jakby na to nie patrzeć, sprawiały, że dla mnie dorosłość jawiła się jako takie pasmo przeszkód, których ja nigdy w życiu nie pokonam. I ja naprawdę bardzo długo żyłam w przekonaniu, że tę szaloną młodość i co za tym idzie bez troskę uda mi się jakoś zatrzymać. I, i w zasadzie po części mi się udało, bo wcale nie czuję się tym, kim przewidywałam, że będę w wieku lat 30. Jakbyście mnie zapytali na przykład, kiedy miałam lat naście albo nawet 20, kim będę w wieku, w którym teraz jestem To, to na pewno powiedziałabym, że mam, mam dzieci, mam męża, mam dom, w sensie domek jednorodzinny I oczywiście wielkiego, żółtego psa Tymczasem moje życie wygląda kompletnie inaczej Chociaż już nie mogę nazwać go studenckim I wiecie co? Kurczę, dobrze mi z tym. I dziś opowiem Wam dlaczego. Jeden. Tak, tym razem sobie wszystko wypunktowałam, żeby się nie pogubić. Zatem pierwszym powodem, dla którego lubię dorosłość, jest to, że z każdym kolejnym rokiem staje się bardziej pewna siebie. I w zasadzie wspominałam już o tym w odcinku Jelenie na Rekowisku. Jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, to serdecznie Was zapraszam. Um, ja tam opowiadałam o tym, że im starsza jestem, tym bardziej opinie innych mam gdzieś, e, a opinia innych jeszcze kilka lat temu była dla mnie najważniejsza. No i oczywiście, co za tym idzie, częściej się do siebie uśmiecham, czyli w domyśle bardziej siebie lubię e, i to też było kompletnie nie do pomyślenia w wieku na przykład, nastoletnim. I w pewnym sensie odkryłam też źródło tej mojej pewności siebie. I polega ono na niemal totalnym zaprzestaniu analizowania swoich niedoskonałości. Ja to po prostu u siebie wyłączyłam. Oczywiście jestem ich świadoma, ale się nad nimi nie zastanawiam. Nie marnuję już tego cennego czasu na analizę każdej kropeczki na moim ciele. I ten czas, który właśnie marnowałam przed lustrem, teraz przeznaczam na naukę samej siebie. Ja się siebie cały czas uczę, cały czas się odkrywam I wiem, że jeszcze cała masa nauki i odkryć przede mną Ale ta wiedza, którą już zgromadziłam Pozwala mi na odnalezienie swoich atutów I takim moim największym atutem Taką moją tajną bronią Jest mój piękny, wielki, niesamowicie seksowny mózg <gryw> Po prostu, kurczę no, powiem to Po prostu bystra ze mnie laska i nie mam zamiaru tutaj owijać w bawełnę i udawać, że o tym nie wiem, ale ktoś tam mi kiedyś tam powiedział, ale ja w zasadzie to ja nie jestem tego pewna. Nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem zjawiskowo piękna. Nigdy nie mogłam tego o sobie powiedzieć i najprawdopodobniej nigdy tego o sobie nie powiem, ale że diabelsko błyskotliwa już tak. Ja po prostu to wiem. I wiem też. Spokojnie. Wiem też, że jeszcze nasza mentalność nie pozwala nam takich samochwałek słuchać bez takiego, wiecie, delikatnego cringe'u, takiego delikatnego zażenowania i rozdrażnienia. Ale ja postanowiłam się, się pochwalić. A co? Ja się za tę moją zawartość głowy bardzo lubię i tego mojego sexy mózgu używam w różnych celach. Ale uważam też, że to właśnie on czyni mnie zwyczajnie, atrakcyjną jednostką i w ogóle im jestem starsza, tym bardziej dostrzegam, że, że to właśnie zawartość naszej głowy ma największe, ma największe znaczenie i ma znacznie większe znaczenie niż na przykład nie wiem, rząd białych zębów czy nogi do nieba. Niemniej jednak, żebym też nie była źle zrozumiana, o ciało trzeba dbać. I tu przechodzę do kolejnego punktu, do punktu drugiego, który już liznęłam w punkcie pierwszym. Widzicie, ja jednak nie umiem po kolei. Zatem dwa. Kiedy jesteś dorosły, to lepiej znasz swoje ciało i umiesz o nie dbać. I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o to, że na przykład mi udało się dobrać kosmetyki w taki sposób, że mam ich dosłownie kilka w kosmetyczce i to mi w zupełności wystarczy, co również nie było do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. A w ogóle, jak sobie teraz przypominam, to na przykład na studiach albo w liceum, w liceum też całkiem, ja, ja miałam zatrzęsienie kosmetyków. Ja je ja, ja mam wrażenie, kupowałam jakoś tak kompulsywnie przy każdym spadku samooceny, no bo przecież producent obiecywał, że dzięki temu szamponowi będę miała gęste, jedwabiste włosy dzięki nie wiem, temu balsamowi jędrne pośladki, a ten podkład sprawi, że, że moja skóra będzie przepiękna jak twarz porcelanowej lalki. No, to jak się nie trudno domyślić, nigdy się nie zdarzyło. I ja dopiero od całkiem niedawna zaczęłam tak, tak naprawdę o siebie dbać. I oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że robię to turbo restrykcyjnie i codziennie zielony sok i sałatka z jarmużem. Oczywiście, że nie. Ale raczej staram się napełniać swoje ciało rzeczami, które dadzą mi zdrowie. Bo właśnie, to jest kolejna obserwacja, że im starszy jesteś, tym bardziej właśnie na zdrowiu Ci zależy. A nie na tym, żeby ten zielony sok sprawił, że Twoja skóra będzie gładka jak pupa niemowlaka. Na to liczy się bardziej jako na efekt uboczny. Na przykład teraz już pamiętam, żeby regularnie odwiedzać takiego ginekologa. I tu apel. Dziewczyny, róbcie sobie regularne badania. Ja wiem, że wizyta u ginekologa to nie jest dzień w Disneylandzie, ale te kilka minut naprawdę może Was, nas uratować przed przeróżnymi, najgorszymi na świecie paskudstwami. Oczywiście w ogóle uważam, że trzeba kontrolować stan całego naszego ciała, ale jednak na przegląd podwozia chodzimy wciąż rzadko, nieregularnie, o ile w ogóle. Także pliska, chodźmy się badać i o cystkach też pamiętajmy. Koniec apelu. Także wracając do nieco bardziej ogólnego zagadnienia, to relacja z moim ciałem stała się, stała się taka... Bardzo ciepła, od kiedy jestem dorosła. I ona cały czas staje się coraz cieplejsza. Hmm. Ja się po prostu tutaj już w sobie zadomowiłam. Już nie chcę stąd uciekać. Może Wersal to to nie jest, ale taka przytulna chatka w górach już tak. Dobrze mi tu. Po prostu dobrze mi, mi tu, gdzie jestem. W sensie w moim ciele. I naprawdę nie zamieniłabym tego opakowania na nic w świecie. Będę o nie dbać. Będę, będę je kochać i wycierać kurze. Trzy to nie jest tak, że jeżeli jesteś obecnie pierdołą życiową i proszę się nie obrażać za pierdołę życiową, bo ja również się do nich zaliczam, to zawsze nią będziesz. Moi najwspanialsi na świecie rodzice, muszę Wam zrobić wstępik, żeby w ogóle wytłumaczyć Wam problem, więc moi najwspanialsi na świecie rodzice, których Kocham ponad życie i nie wiem, czy ktoś tak fantastycznych rodziców w ogóle jeszcze posiada To są, są, wiecie, ci rodzice z najwyższej półki ze sklepu z rodzicami Tacy, co to trzeba sprzedawcę prosić, żeby ci taką gablotkę specjalną otworzył Bo to, to jest po prostu najwyższy standard rodziców Zatem moi wspaniali rodzice popełnili jeden błąd Przepraszam, mamo, przepraszam, tato, wiem, że tego słuchacie. Moi rodzice słuchają moich podcastów, bardzo mi kibicują i wiem, że tego na pewno będą słuchać. Ale to nie jest żaden temat tabu, nie mówię teraz niczego odkrywczego, bo już między sobą też ten problem staramy się jakoś rozpracować. Otóż moi najlepsi na świecie rodzice wychowali mnie pod kloszem. I ten klosz był na tyle szczelny, że jak zaczęłam wchodzić w dorosłość, to nie umiałam, musicie mi uwierzyć na słowo, nie umiałam nic, nie umiałam niczego załatwić, nie umiałam nigdzie zadzwonić. To dodatkowo łączyło się z moją nadwrażliwością i, i z tym, że, że, że generalnie mi się zawsze wydaje, że ktoś na mnie krzywo patrzy i na pewno coś robię źle, ale przez to że rodzice załatwiali za mnie dosłownie wszystko, to ja w rezultacie nie umiałam załatwić niczego. Więc jeśli tak jak ja, z różnych względów, myślisz, że, że dorosłość będzie wiecznym tonięciem w obowiązkach, których nie potrafisz, którym nie potrafisz w ogóle sprostać, to mogę Cię uspokoić. Skoro taka życiowa dupa jak ja umie teraz i do urzędu pójść, i zadzwonić, gdzie trzeba, i ba! Jeszcze powiedzieć przez ten telefon wszystko to, co chcę powiedzieć, to znaczy, że ty też będziesz mógł. Dorosłość uczycie oczywiście życia w sposób yy, bardzo brutalny. Po prostu stawiacie pod ścianą i i musisz to zrobić, inaczej zginiesz, nie będziesz przecież, nie wiem, dzwonić do rodziców, żeby przyjechali do twojego miasta z drugiego końca Polski załatwić ci, załóżmy coś w urzędzie. Myślę w ogóle, że dobrą rozgrzewką i tu trochę nawiązuje do mojego przedostatniego odcinka są studia. Tam jest. Kupę załatwiania, różnych mniej lub bardziej, ale raczej mniej istotnych spraw Jeżeli słuchaliście odcinka Studencki Survival, to wiecie, jakie jest moje podejście do tych wszystkich y, studenckich, akademickich formalności y, Ja po prostu uważam, że są średnio potrzebne Ale mniejsza o to, jeżeli mielibyśmy się doszukiwać faktycznie jakichś dobrych stron te, tego, tego wiecznego załatwiania i chodzenia do dziekanatu to To, to jest właśnie to, jest właśnie to. Że, że te wszystkie formalności przygotowują Cię do przyszłego, dorosłego życia. I, i ty, ty musisz na studiach to zrobić. Musisz załatwiać. Bo wszystko jest tak skonstruowane, żebyś wierzył, że jak tego nie zrobisz, to wylecisz. I człowiek chodzi do tych dziekanatów po 100 razy, na nogach jak z galarety. Ja się jąkałam, ja mi zasychało w gardle, ja zapominałam jak mam na imię. Zapominałam, żeby powiedzieć dzień dobry. Żeby za pierwszym razem Odkryć, że już tak źle nie jest i że ludzie w zasadzie nie gryzą Więc już podsumowując ten trzeci punkt, bo mam wrażenie, że troszeczkę się pućkałam, Życiowy ogar przychodzi z czasem I, I żebym była dobrze zrozumiana, to też nie jest tak, że ja teraz potrafię wszystko załatwić bezwysiłkowo Bo może mam 30 lat, ale ja tą taką, tym takim neurotycznym nadwrażliwcem wciąż jestem i pomimo tego, że czasami w dalszym ciągu mam problemy nie wiem z odbieraniem niezdanych numerów czy załatwianiem czegoś w urzędach, to wiem, że sobie poradzę. I ten komfort właśnie psychiczny daje mi dorosłość, bo ja widzę ten progres. I wiem, że z każdym kolejnym rokiem będzie tylko lepiej. I u Was też będzie tylko lepiej. 4. Tu trochę nie wiem, jak to nazwać. Mam mały problem, bo... Hmm. Bo stabilizacja to słowo, które kurczę jakoś nie budzi u mnie dobrych emocji. W ogóle wydaje mi się pojęciem trochę utopijnym, bo nigdy nie wiesz, czy coś się zaraz nie pierdolnie. Ale jest w byciu dorosłym i mówię oczywiście tylko i wyłącznie z mojej własnej perspektywy, bo tak jak mówiłam na początku tych oblicz dorosłości jest wiele, ale w tej mojej dorosłości jest jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. Jednak już jakiegoś takiego poukładania, jakiegoś rytmu. Cały czas szukam słowa. Nie mylcie tego oczywiście z rutyną. Ten rytm, ten rytm może jakoś narzucać skojarzenia z rutyną, bo akurat... Oto można oczywiście w rutynę wpaść, ale ja bardzo pracuję nad tym, żeby jednak w tę rutynę nie wpadać. Zresztą to, czym się zajmuje zawodowo i to, czym się zajmuję po pracy, raczej na rutynę mi nie pozwala. Ale czuję jakiś komfort. O, może komfort to jest dobre słowo. Wiecie, ja już nie mam w sobie tego takiego... Rozedrgania wynikającego z wielu znaków zapytania, które przede mną stoi. Mam spoko pracę, mam życiowe cele, do których sobie pomału, ale dosyć sprawnie pełzne. Mam fantastycznego gościa u boku, którego właściwie powinnam wymienić w pierwszej kolejności. I ten, ten, taki, ten taki rytm właśnie. Który sprawia, że, że nie muszę się cały czas zastanawiać Jak to będzie, jak to się skończy Jak to ogarnąć itd., itd. I, i tak dalej, ja, i tak dalej I tak, ja mam cały czas świadomość tego Że po prostu mam dużo szczęścia Że mm, nie dla wszystkich dorosłość wygląda w ten sposób I nigdzie nie jest zapisane, że moja będzie wyglądać tak już zawsze na zawsze Zatem... Po prostu nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu być wdzięczną za to, co mam obecnie. Kurde, bo, bo jak tak sobie teraz słucham tego, co mówię, to brzmi trochę jak osoba, która w życiu ma super z góry i w ogóle jest totalny porządek. Ale chciałabym tak zaznaczyć, ja mam, mam nadzieję, że po prostu łapiecie konwencję, że, że tak w rzeczywistości w stu procentach tak nie jest i tak nigdy nie będzie. Pamiętajcie, że ja to wszystko troszeczkę zaokrąglam na potrzeby tego odcinka, bo oczywiście jest cała masa. Ale to tak totalnie cała masa sytuacji, w których trzęsie mi się ziemia pod nogami, chcę do mamy, boję się jak cholera. Ale w tym odcinku mówię tylko o rzeczach, które w dorosłości lubię. Tak? Okay? Więc jak mówię o życiowym komforcie, to rozumiem przez to jakieś takie ogólne wrażenie, które mam, jak tak sobie stanę z boczku i obserwuję to moje życie. Po prostu, po prostu jest dobrze i uważam, że warto komunikować światu, że tak właśnie jest. Ale niczyje życie nie jest doskonałe. Chciałabym, żebyście cały czas o tym pamiętali, bo ja cały czas staram się te właśnie myśl wam wpajać, żebyście nie ulegali temu internetowi, który uśmiecha się do was rzędem białych zębów. Um, i jeszcze raz rzucę cytatem mojej mamy, że w życiu wszystko się udaje, jak się nic nie robi. A jak wiadomo, robię dużo, więc sami sobie dopiszcie resztę tej myśli. Po prostu tak chciałam sprostować, żebyście w tym momencie nie pomyśleli, że ja ten odcinek nagrywam po to, żeby pochwalić się moją doskonałą dorosłością. Ja po prostu to wszystko sobie takie robię okrągłutkie, żeby ten odcinek był po prostu miły i pozytywny. Punkt piąty. To będzie trochę zaprzeczenie tego, co mówią naukowcy, bo te dzieci mają największą wrażliwość na świat i najostrzejszy zmysł obserwacji. Niemniej jednak odkryłam, że u mnie właśnie ta umiejętność obserwacji już takiej chyba bardziej świadomej obserwacji i analizy staje się coraz lepsza. Z roku na rok ja coraz więcej dostrzegam, coraz więcej rzeczy podważam, w coraz mniej rzeczy jestem w stanie uwierzyć, bo tak no i przede wszystkim dużo ze sobą rozmawiam mm, i wydarza się to znacznie więcej, znaczy rozmawiam, nie że gadam do siebie na głos, tylko po prostu w, w, w mojej głowie polemizuję ze wszystkimi myślami, które już się gdzieś wcześniej pojawiły i staram się dochodzić do jakichś nowych wniosków. I to jest, kurczę, to jest tak jakbym, właśnie robię jakieś takie, jakieś takie zgrabne kółeczko myślowe yy, i łączę się z tym, co powiedziałam na początku tego punktu, że to jest troszeczkę tak, jakbym próbowała oswoić tę małą igusię w mojej głowie. Jakbym próbowała, yy, jako już ta dorosła iga, wytłumaczyć właśnie tej małej, małej igusi świat. Wytłumaczyć te wszystkie zjawiska, przez które bardzo często płaczę. Ja sobie wypracowałam przez te lata taką pewną metodę radzenia sobie bałaganem w mojej głowie. Ona oczywiście nie jest doskonała, bo mam kilka demonów, z którymi w ogóle sobie nie radzę i będę musiała chyba po prostu porozmawiać z kimś, kto się zna na oswajaniu demonów i do tego pomalutku też dojrzewam i wydaje mi się, że to również znak dorosłości, ale... Potrafię wiele problemów rozłożyć sobie na czynniki pierwsze, poobserwować je, trochę się nimi pobawić, poukładać je jak klocki, przeanalizować i wtedy poradzić sobie z nimi w miarę sprawnie. Nie zawsze, nie wszędzie, ale coraz lepiej. I w zasadzie to chyba tyle. Chyba nie jestem w stanie wyprodukować sobie w mojej głowie jakiegoś kolejnego punktu. Hmm... Ogólna konkluzja jest taka, że ta dorosłość, oczywiście mówię tu o wczesnej dorosłości, bo dzieci jeszcze, jeszcze nie mam, a może nigdy nie będę miała i w tej prawdziwej dorosłości dopiero się rozkręcam, ale ten czas, który teraz przeżywam i który jest przed większością z Was dopiero, bo czuję się tutaj jako taka trochę Wasza starsza siostra, nie jest tym, czym jesteśmy straszeni. Że jak studia się skończą, to wtedy zobaczysz, jak wygląda prawdziwe życie. Prawda jest taka, że życie takie znowu złe nie jest. I naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od naszego nastawienia, od tego, jakie elementy naszej rzeczywistości będziemy sobie uwypuklać, a jakie zlewać z tłem. Okej. Okay. No to chyba tyle. Chociaż jak znam życie, to pewnie kiedy już to nagram i wstawię, to wtedy pojawi mi się drugie tyle samo myśli na ten temat. Jeżeli, jeżeli będzie ich wystarczająco dużo, to obiecuję, że nagram drugą część na temat właśnie dorosłości, bo jak się okazuje, ten temat bardzo Was interesuje. Ehm, no nie wiem, nie wiem. Na razie znikam. Idę robić dorosłe rzeczy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!